0: Thais in Atlanta, Lakers as Challenger. Das sind die zwei Spiele, um die es heute hauptsächlich geht. Daniel Thais und die Boston Celtics mussten zu den Atlanta Hawks reisen. Und die LA Lakers ausnahmsweise mal als Herausforderer heute, denn sie mussten gegen das stärkste Team der Liga antreten. Das sind die Utah Jazz, die einfach sowas von überragend derzeit sind. Schröder fehlte allerdings weiterhin, dazu später mehr. Und zur Bekanntgabe der Agenda dieser Folge werde ich euch auch gleich mitteilen, dass ich ab heute und zukünftig dann die Daily Pots ein bisschen anpassen werde. Und zwar werde ich nicht mehr alle Spiele mit deutscher Beteiligung im detaillierten Game Report machen, sondern ich werde mich ein bisschen auf einige Spiele konzentrieren. Vor Dingen die späteren Spiele werde ich ein bisschen komprimierter darstellen, einfach mit dem Ziel, die Pots auch früher online zu bekommen. Das hat den Vorteil, dass die Folgen dann auch deutlich früher online sein sollten. Ziel ist ja, dass ihr einen Morning-Pod habt, bei dem ihr das Wichtigste aus der Nacht bekommt. Und wir haben jetzt leider durch diesen komprimierten Spielplan auch viele Spiele immer um 4 Uhr. Die kriege ich einfach nicht für einen Morning-Pod gut gecovert, weil es ja sowieso schon immer viele Spiele pro Nacht sind in dieser komprimierten Saison. Also so ist es dann zum Beispiel auch heute so. Das Spiel der Celtics gegen die Hawks habe ich detailliert im Gepäck. Dann folgt das Spiel der Lakers gegen die Jazz in neuer komprimierter Fassung. Danach die Ergebnisse und Highlights aller anderen Spiele. Und zum Abschluss der Sendung die wichtigsten News des Tages. Kommen wir also nun zum Game Report der Celtics. Bei den Atlanta Hawks, beide Teams sind ja sehr enttäuschend derzeit. Die Celtics auf Platz 6. Die Hawks sogar nur auf Platz 11 der Eastern Conference. Beide mit negativer Bilanz. Die Celtics verloren ja gestern erst. Das heartbreaking Game gegen die Dallas Mavericks, Luca Doncic schoss sie ab, das ist euch bestimmt noch in Erinnerung. Und die Atlanta Hawks verloren jetzt sogar auch gegen die Cleveland Cavaliers, die vorher zehn Spiele in Folge nicht gewinnen konnten. Und die Celtics verzichteten heute auf Kemba Walker, wie die Saison eigentlich immer im Back-to-Back -Back setzt Kemba aus aufgrund seiner Knieproblematik. Die anderen vier Starter sind aber die üblichen: Brown, Tatum, Tyson, Thompson. Und bei den Atlanta Hawks standen in der Starting Five Trey Young, Kevin Huerta, Tony Snell, John Collins und Clint Capella. Neben Bogdanovic, Dunn und Hunter fehlt nun auch Cam Reddish, der sonst für Snell der Starter war. Dafür ist aber Rajon Rondo seit dem letzten Spiel wieder zurück. Und Tony Snell, gerade in die Starting Five nominiert, macht gleich mal zwei Dreier rein. Dann kann Daniel Theiss direkt mal... Trey Young wegblocken, aber Jalen Brown pennt in der Defense und boxt John Collins nicht aus, der das Ding mit einem Dank abstauben kann. Young macht drei Dreier in dieser Anfangsphase. Die Defense der Celtics sieht da gar nicht gut aus. Carsten Edwards zum Beispiel hatte einige Spiele nicht gespielt, geht hier unter den Block. Also da hat Trey Young fast zwei Sekunden, um abzudrücken. Das macht er natürlich gerne und heute trifft er sie auch sehr gut. Generell hat Trey Young viel zu viel Platz. Dann wird auch noch Gardinari an der Dreierlinie allein gelassen. Die Hawks machen 8 Dreier im ersten Viertel. Alter Falter. Trey Young hat 17 Punkte und 3 Assists nur in diesem ersten Viertel. Früher wäre das mal eine ordentliches Deadline für ein ganzes Spiel gewesen. Die Celtics scheinen sich darauf zu konzentrieren, Collins und Capella aus dem Spiel zu nehmen. Naja, das klappt. Halbwegs gut, die Zone ist relativ dicht, aber die Hawks hauen einfach die Dreier rein. 40 zu 27 nach dem ersten Viertel und im zweiten geht es genauso weiter. Gallinari gleich mit zwei weiteren Dreiern. In der Celtics Offense geht auch nichts mehr. Viertelübergreifend ist es schon ein 20 zu 0 Run. Aaron e. Smith erlöst die Celtics dann mit einem erfolgreichen Drive zum Korb. Eher einer der wenigen Lichtblicke in dieser Misere der Celtics. Pritchard braucht glaube ich 5 oder 6 Versuche um endlich mal was zu treffen. Kalem verlegt einen ganz einfachen, offenen Korbleger. Aber viel schlimmer ist, dass sie in der Defense einfach viel zu lasch spielen. Ich verstehe nicht, warum da keine Intensität drin ist. Wenn du doch so schlecht spielst im Moment, dann musst du doch wenigstens in der Defense Gas geben. Galinari haben sie heiß laufen lassen. Und ich meine so richtig heiß. Jetzt nimmt Gallinari sogar ein vom Logo. Macht das Ding rein. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich definitiv nicht. Er macht noch einen weiteren von Halblinks, Sie lassen ihm immer noch viel zu viel Platz. Warum gibt es da keine Deny-Defense? Da bleibe ich doch dran, wenn der Kerl hier schon 5 oder 6 Dreier reingemacht hat. Galinari macht 7 Dreier, 8 aus 8, bevor die Celtics endlich mal etwas die Intensität in der Defense anziehen. Sie spielen jetzt mal eine Possession richtig gut. Der Ball geht ins Aus, noch eine Sekunde für die Hawks beim Einwurf von der Baseline. Und was passiert dann? Young trollt. Grant Williams, Doppelpass mit Williams Rücken und der anschließende Floater, Autsch. In der ersten Halbzeit hat Gallinari 24, Young 25, also 49 haben sie zusammen. So viel erzielen die Celtics als ganzes Team, 49 zu 72 zur Halbzeit. Aus der Halbzeit kommen die Celtics dann nochmal ganz gut raus, die Intensität ist wieder erhöht, Teague gefällt mir da ganz gut, nach dem Fastbreak macht Brown das 3-Point-Play, 7 zu 1-Run. Doch die Hawks antworten gleich mit zwei Dreiern von Snell und Collins. Tatum trifft jetzt zumindest auch endlich mal seinen ersten Dreier. Er ist der Dritte der Celtics bei insgesamt 19 Versuchen. Die Hawks haben da schon 15 Treffer von Downtown. Gallinari legt gleich mal den 16. aus dem Drippling drauf. Die Celtics spielen jetzt insgesamt etwas besser. Aber es reicht nicht, um hier eine Aufholjagd zu starten. Dafür ist es immer noch dieselbe Story von der Dreierlinie. Young und Gallinari machen weiter ihr Ding. Gallinari hat weitere 10 Punkte in diesem Viertel. Young wirft noch einen Dreier rein. 78 zu 99. Und die Celtics sollten auch wirklich nichts mehr hier reißen. Das vierte Viertel verläuft recht unspektakulär. Gallinari macht noch seinen zehnten Dreier. 8 Minuten vor Ende läutet Brad Stevens die Garbage Time mit Taco Fall ein. Heiß kommt gar nicht mehr zurück, hatte einen miesen Abend, komme ich aber gleich noch zu. Young und Gallo bleiben noch auf dem Feld. Trey Young macht noch einen Dreier. Nach seiner Nichtnominierung zum All-Star-Game wollte er sicher ja nochmal eine Antwort auf dem Feld liefern. Gallo darf auch noch was an seinen individuellen Rekorden schrauben. Er erzwingt es aber nicht groß weiter und vier Minuten vor Schluss gehen dann auch diese beiden runter. Die Celtics können das Ergebnis noch etwas verschönern. Taco Fall hat noch zwei Blocks. Das die traurigen Highlights aus tätig Sicht, am Ende ist es nur ein 127 zu 112, Spieler des Spiels ist na klar, Danilo Gallinari, er mit 38 Punkten, 6 Rebounds, 2 Assists, 2 Steals, trifft 13 aus 16, 10 von 12 Dreiern, damit schafft er dann wenigstens einen persönlichen Rekord, denn die 10 Dreier sind sein Career High, das Ganze in gerade mal 33,5 Minuten, Trey Young hat auch 33 Punkte und 7 Assists trifft 12 aus 23, Collins ein Double-Double mit 14 und 11, Snell mit 12 Punkten, alles 3 Punktwürfe. Und bei den Celtics enttäuschen vor allem wieder Brown und Tatum. Brown hat immerhin noch 17 Punkte mit 6 aus 16, aber er trifft keinen seiner 6 versuche Seine überschaubaren Leistungen gehen weiter in den letzten 5 Spielen, trifft er nur... 28,9% Dreier, 40,7% aus dem Feld. Tatum heute sogar noch schlechter, er trifft nur 4 aus 20, 1 von 8 Dreiern. Seine Dreierquote liegt auch nur bei 31% in den letzten 5 Spielen. Bester Mann bei den Celtics war wahrscheinlich noch Tristan Thompson mit 13 Punkten und 13 Rebounds. Und Aaron Neesmith, eben schon angesprochen, er hatte ebenfalls 13 Punkte, trifft 5 aus 7 in 14 Minuten. Daniel Theis kam überhaupt nicht klar heute. Er spielt auch nur 11 Minuten. Das einzig Positive, was er aufs Scoreboard brachte, war dieser eine Block. Trifft keinen seiner zwei Versuche, hat keinen Rebound, keinen Assist, keinen Steal. Plus zwei im Plus-Minus-Rating. Hey, ein Lichtblick. Insgesamt ist die Quote von 25,8% von der Dreierlinie noch schmeichelhaft. Da sind nämlich noch drei Dreier aus der Garbage Time von Traymond Waters mit dabei. Die Hawks hingegen treffen 23 aus 42 von der Dreierlinie. Ansonsten muss man bei einem solchen Blowout auch nicht groß auf die Teamstats eingehen. Was ich allerdings bemerkenswert finde ist, dass die Celtics nur 6 Turnover haben, die Hawks 17. Und trotzdem sind die Celtics hier der große Verlierer. Vielleicht sollte man doch mit ein bisschen mehr Risiko und mit ein bisschen mehr Intensität spielen. Aber ich muss an der Stelle auch noch einmal Twitter-User PitPat nennen, der mich dem letzten Jahr schon an Folgendes erinnert hat. Den Celtics fehlt einfach Körpersprache. Den Celtics fehlt defensive Energie, man kann es an einem Namen festmachen, Markus Smart. Tatum und Brown, beide super aufregende junge Spieler, aber sie bringen mir einfach keine Emotionalität aufs Feld. Die Celtics lassen sich abschlachten und es passiert gefühlt einfach gar nichts. Da können sie die beiden auch verkabeln und zeigen, wie viel sie in einem Spiel reden. Echte Emotionen sind das für mich nicht. Das ist vielleicht einfach eine Typsache, okay, sie sind vielleicht nicht so, aber da merkt man dann auch wieder, dass ein Team sowas eben braucht. Die Celtics verlieren ihr drittes Spiel in Folge, fallen jetzt sogar hinter die New York Knicks auf Platz 7 mit einer Bilanz von 15 zu 17. Vor dem All-Star-Break haben sie jetzt noch vier Spiele. Die sind alle zu Hause, da müssen sie jetzt echt mal ausbringen. Allerdings werden die auch nicht einfach. Erst kommt die Indiana Pacers, dann die Washington Wizards und dann noch die Clippers und die Raptors. Da bin ich gespannt, wie die Celtics da reagieren werden. Also kommen wir jetzt zu einem komprimierten Game-Report der Lakers gegen die Jazz. Es war der erste gegen den Dritten, die Lakers, ohne Schröder und ohne Davis, auf jeden Fall als klarer Herausforderer in dieser Partie. Sie starteten mit KCP, Horton Tucker, LeBron James, Markeith Morris und Mark Gasol, also Horton Tucker, in die Starting 5 gerückt. Wesley Matthews durfte nicht mehr von Anfang an ran, die Utah Jazz mit ihrer gestandenen Starting Five Conley, Mitchell, O'Neil, Bogdanovic und Gobert. Im ersten Viertel ist es ziemlich ausgeglichen. Die Lakers treffen nur ein Dreier, aber machen 14 Punkte in der Zone. Im Gegensatz dazu treffen die Jazz fast nur vom Dreierbereich. Sie schon mit sechs Dreiern im ersten Viertel. Im zweiten Viertel dreht dann Jordan Clarkson auf, der große Favorit. Eigentlich ist es eine ganz klare Sache. Auf den Sixth Man of the Year trifft drei Dreier, macht 13 Punkte im zweiten Viertel. Dieses Viertel gewinnen die Jazz mit 39 zu 23. Zur Halbzeit haben die Jazz dann schon wieder starke 14 Dreier bei 23 Versuchen und im dritten Viertel ziehen die Jazz dann endgültig davon, LeBron gibt sein Bestes, hat aber weiterhin Probleme mit seinem Dreier, da war auch wieder ein ganz fieser Backstein dabei, dann kommt auch noch Donovan Mitchell ins Laufen, den hatten die Lakers bis dahin ziemlich gut im Griff, er trifft einen ganz taffen Dreier mit auslaufender Shotclock und gegen zwei Verteidiger, danach hat er dann noch einen ganz ganz heftigen Dunk, als er Wesley Matthews schlägt, das ist bestimmt einer der Top-Plays der Nacht. Nach drei Vierteln ist das Spiel entschieden. Die Jazz mit weit über 20 Punkten Führung. LeBron James wird auch nicht mehr aufs Parkett zurückkehren. Immerhin kann er jetzt was geschont werden, nachdem er in den letzten Spielen ja ziemlich abreißen musste. Am Ende steht es 114 zu 89. Spieler des Spiels ist auch für mich wieder die Mikrowelle. Jordan Clarkson mit 18 Punkten trifft 6 aus 13 in Weniger als 24 Minuten. Donovan Mitchell hätte fast sein erstes Triple-Double seiner Karriere aufgelegt. Mit 13 Punkten, 10 Rebounds und 8 Assists. Er nur mit 4 aus 16. Aber der eben beschriebene Dreier und der Dank hat den Lakers wohl den Rest gegeben. Rudy Gobert hatte 18 Punkte und 9 Rebounds. Bogdanovic hatte 15. Joe Ingles nur 3 Punkte von der Bank. Er hat diesen Monat einen Rekord von John Stockton gebrochen. Mit den meisten Dreiern. In einem Monat. Und bei den Lakers hat LeBron James 19 Punkte, 4 Rebounds, 4 Assists. Trifft 7 aus 13 nur ein seiner 5 Dreierversuche. Zweitbester Score war Montrez Harrell mit 16 Punkten und 6 Rebounds. Er wieder mit guter Quote, 7 aus 12. Dann ist es Markeith Morris mit ordentlichen 12 Punkten und 9 Rebounds. Ansonsten alle weiteren Spieler mit weniger als 10 Punkten. Telen Horton Tucker konnte seinen Einsatz von Beginn an nicht rechtfertigen. Er beendet das Spiel zwar mit 8 Punkten, 5 Rebounds und 5 Assists, aber 3 Punkte, 4 Rebounds und 4 Assists waren davon im vierten Viertel, als das Spiel schon entschieden war. Kentavious, Caldwell Pope und Alex Caruso... Nehmen zusammen 7 Dreier, treffen keinen einzigen. Wesley Matthews auch nur mit einem aus vier. die Lakers. Mit nur insgesamt acht getroffenen Dreiern bei 33 Versuchen. Sie rebounden schlechter, verlieren das Duell der Fast Break Points mit 21 zu 6. Einziges großes Highlight der Lakers in diesem Spiel war wohl ein heftiger Dank von LeBron im zweiten Viertel. Aber es ist die vierte Niederlage. In Folge, sie haben jetzt nur noch eine Bilanz von 22 Siegen und 11 Niederlagen. Die viertplatzierten Suns rücken ihnen immer mehr auf die Pelle. Die Jazz hingegen mit 22 Siegen aus 24 Spielen. Langsam kann man sie wirklich als ernstzunehmenden Contender sehen. Am 24.03. spielen sie dann gegen die Brooklyn Nets. Das sollte man sich vielleicht mal im Kalender anstreichen. Huch, denkt ihr jetzt vielleicht, warum weiß ihr, dass die Nets gegen die Jazz spielen am 24.03.? Ja, es gibt News zum Schedule. Dazu später mehr in den News. Zu Dennis Schröder kann ich euch auch ein bisschen was sagen. Er steht jetzt im Injury Report abwesend bis mindestens Freitag. Da spielen dann die Lakers zu Hause gegen die Portland Trailblazers. Da wird er dann wahrscheinlich noch nicht dabei sein. Am Sonntag spielen sie gegen die Warriors. Da können wir dann hoffen, dass Schröder wieder zurückkehrt und die Lakers bessere Chancen haben zu gewinnen. Denn ohne Anthony Davis und Schröder ist es wirklich schwer. Schauen wir jetzt auf die übrigen Partien der heutigen Nacht. Die OKC Thunder besiegen die San Antonio Spurs mit 102 zu 99. Knappes Ding, Lou Dort trifft den entscheidenden Dreier mit dem Buzzer. Er hatte 16 Punkte, überragend war aber mal wieder sein Mitspieler Shea Gilgis Alexander. Er hatte 42 Punkte, 8 Rebounds und 4 Assists. Richtig starke Leistung bei den San Antonio Spurs. Startet offensichtlich Jakob Pölte weiterhin, der Markus Aldrich kam von der Bank, hat der Österreicher da etwa Aldrich abgelöst als Starting Center? Ich weiß es nicht genau, muss ich mal ein bisschen genauer beobachten. Topscorer bei den Spurs war aber keiner von beiden, sondern die John Temure mit 27 Punkten, 9 Rebounds und 6 Assists. Dann gewannen die New Orleans Pelicans gegen die Detroit Pistons mit 128 zu 118. Zion Williamson zeigt mal wieder, warum er zum All-Star benannt wurde. Er hatte 32 Punkte, 6 Rebounds und 5 Assists. Sein Mitspieler Brandon Ingram hatte 27, 7 und 8. Bei den Pistons war in Abwesenheit von Jeremy Grant Josh Jackson, der top -Score mit 25 Punkten von der Bank. Die Chicago Bulls gewann gegen die Minnesota Timberwolves. Dafür mussten sie allerdings in die Overtime. 133 zu 126 der Endstand. Zach Levine mit 35 Punkten. Wendell Carter Jr. legt einen Double-Double mit 17 Punkten und 10 Rebounds obendrauf. Und bei den Timberwolves war Malik Beasley Topscorer mit 25 Punkten. Carl anthony Towns hatte 24. Die Miami Heat gewann zu Hause gegen die Toronto Raptors. Das ist jetzt schon der vierte Sieg. In Folge für Miami. Und sie machen damit einen wichtigen Schritt Richtung Playoffs. Sind jetzt noch ein Sieg hinter den Raptors. Jimmy Butler hatte 27 Punkte, 14 davon im vierten Viertel. Außerdem hatte er 10 Assists und 8 Rebounds. Trifft sogar mal 3 drei Dreier, das hatte er diese Saison noch gar nicht. Ben Mandebayo hatte ein Double-Double mit 19 Punkten und 12 Rebounds. Und bei den Raptors hatten Laurie und Van Fleet 24 Punkte. Sieher allerdings mit einer Off Night. Er hatte nur fünf Zähler. Die Houston Rockets verlieren schon ihr neuntes Spiel in Folge. 112 zu 96 der Endstand bei den Cleveland Cavaliers. Die Cavaliers also nach 10 Niederlagen in Folge, jetzt mit zwei Siegen in Folge. Jared Allen matcht sein Career High von 26 Punkten. Außerdem holt er 18 Rebounds. Colin Sexton legt noch 23 oben drauf bei den Rockets war. John Wall, bester Mann mit 20 Punkten. Die Golden State Warriors gewinnen ein knappes Spiel bei den Indiana Pacers. Sie gewinnen 111 zu 107. Steph Curry hatte 24 Punkte, aber auch bemerkenswert mal wieder Draymond Green. Er hatte zwar wieder nur 12 Punkte, dafür aber 9 Rebounds und 11 Assists. Verpasst ein Triple-Double so, also nur sehr knapp. Bei den Pacers reicht eine Leistung von Sabonis wieder mal nicht. Er hatte 22 Punkte und 16 Rebounds. Topscorer der Pacers war allerdings Malcolm Brockton mit 24 Punkten. Zu guter Letzt haben wir dann noch die Partie der Charlotte Hornets gegen die Phoenix Suns. Die Hornets gewinnen 124 zu 121. Devin Booker hatte am Ende nochmal die Chance... Mit einem Drei auszugleichen wird da klar gefoult von Gordon Hayward, kriegt aber keinen Pfiff, sonst hätte er an der Freiwurflinie die Suns nochmal in Overtime bringen können. Booker war auch bester Spieler seiner Mannschaft mit 33 Punkten. Chris Paul hatte ein Double-Double mit 20 Punkten und 10 Assists. Und bei den Charlotte Hornets war es mal wieder Malik Monk, der ein crazy Game hatte mit 29 Punkten von der Bank. Lamelo der Ball hatte 20 Punkte und 8 Assists und Gordon Hayward Eben schon erwähnt, konnte auch wieder spielen, die Handverletzung war nicht schlimmer. Er hatte 20 Punkte und 8 Rebounds. Zum Abschluss gibt es jetzt noch ein paar News. LeBron James sagte, dass Devin Booker der wohl am wenigsten respektierte Spieler der Liga ist. Das war natürlich darauf bezogen, dass er nicht zum All-Star gewählt wurde. Immerhin hat die NBA und Adam Silver jetzt bekannt gegeben, dass Devin Booker der Nachrücker für Anthony Davis sein wird. Anthony Davis hat also klar gemacht, dass er nicht spielen wird aufgrund seiner Verletzung. Und wie letztes Jahr rückt Devin Booker nach. Übrigens war es Damon Lillard, den er letztes Jahr ersetzte. Außerdem hat die NBA den Rest des Spielplans bekannt gegeben. Die Spiele der regulären Saison sind jetzt also bis zum 16. Mai geplant. An diesem Sonntag, dem 16. Mai, wird es dann 15 Spiele geben, also da werden alle Mannschaften spielen. Dann folgt das Play-In-Tournament und da ist jetzt auch der Modus bekannt gegeben worden. Der ist ein bisschen anders als ich dachte, also es spielt nicht direkt der 7. gegen den 10., sondern es gibt zunächst jeweils im Osten und im Westen die Partien des 7. gegen den 8. Mit einem Sieg ist man dann direkt für den siebten Platz in den Playoffs qualifiziert. Der Verlierer dieser Partie hat dann die Möglichkeit noch gegen den Sieger aus der Partie des 9. gegen den 10. zu spielen. Auch da wird es dann ein Spiel geben, von dem der Gewinner dann den 8. Playoff-Spot bekommt. Die besser platzierten Mannschaften haben jeweils Heimvorteil. Der siebte und achte haben somit zwei Möglichkeiten, in die Playoffs zu ziehen. So ist auch gewährleistet, dass die Platzierungen auch jeweils einen Vorteil haben. Der siebte hat gegenüber dem 8. Heimvorteil. Der achte hat immerhin noch den Vorteil, dass er nur einen Sieg aus zwei Spielen holen muss. Und der neuntplatzierte hat den Vorteil gegenüber dem zehnten, dass er Heimvorteil hat. Ich finde den Modus sehr gut so. Wir werden sicherlich einige spannende Spiele dort haben. Und mir war es vor allen Dingen wichtig dass die Platzierungen doch noch einen großen Unterschied machen. Dann gibt es ein kleines Corona-Update. Die NBA hat verkündet, dass es zwei positive Tests gab in den letzten sieben Tagen. Mehr will ich an der Stelle aber auch nicht mehr dazu sagen. Dann wurden etliche Spieler entlassen. Quinn Cook ist jetzt definitiv bei den Lakers entlassen. Auch Cousins ist jetzt entlassen. Besteht da vielleicht ein Zusammenhang? Hm, man weiß es nicht. Aber auch die Nets entlassen, die erst vor kurzem verpflichteten. Noah Vonley, Iman Champard und Andrew Robertson. Letzte Woche hatten sie auch Novel Pell entlassen. Das ist mir entgangen. Also ich könnte mir Cousins bei beiden Teams vorstellen. Ich bin gespannt, wo die Reise von Cousins hingeht. Außerdem gab es noch weitere Entlassungen und neue 10-Day-Contracts. Da sind aber keine weiteren wichtigen Spieler dabei, deswegen spare ich es mir hier an der Stelle. Allerdings gab es ein paar interessante Verpflichtungen außerhalb der NBA, denn Paul Gasol hat jetzt bekannt gegeben, dass er zum FC Barcelona wechseln wird. Da gab es vor ein paar Tagen schon ein paar Gerüchte, die hatte er noch dementiert, sagte er wird es bekannt geben, wenn es soweit ist und ja, ich glaube zwei oder drei Tage später hat er es jetzt bekannt gegeben, er kehrt also zu seinem Jugendverein zurück und außerdem gibt es auch Neuigkeiten von David Krämer. Der hat nämlich einen Vertrag bei den Bayern unterschrieben. Also David Krämer kehrt zurück nach Deutschland. Ich freue mich sehr für ihn. Wird bestimmt eine gute, spannende Aufgabe für ihn. Und ich hoffe, dass er sich bei den Bayern etablieren kann. Wenn ihr euch fragt, wer war jetzt nochmal David Krämer, dann hört doch gerne mal in die Folge 40 rein. Da hatte ich ein Interview mit ihm. Er war auf gutem Weg in die NBA, war im Saisonvorbereitungskader der Phoenix Suns. Bis ihn eine Verletzung stoppte. Morgen gibt es dann den nächsten Daily Pot. Da stehen auch wieder zwei Spiele an. Die Mavericks spielen gegen die Sixers. Und die Wizards spielen bei den Denver Nuggets. Haut rein, macht's gut. Never stop balling.